0: 听他微博报，给生活加点料。各位好，我是小雨。我相信啊，经过了这一年，终于有很多人能够意识到，正常跟普通在本质上啊，它是个奢侈品，因为这需要极大的精力来进行维护。在我看来呢，上班其实也一样。如果在一个公司待了五年，还能够维持一个正常人的精神面貌，那就说明你已经很不容易啦、哦。微博五百九十四万人关注，五星级酒店用浴巾擦马桶。最近有网友爆料，广东深圳万豪旗下的鹏年万丽酒店服务员用抹布擦洗房间内的牙杯，而且没有进行回收消毒，就直接用浴巾擦了马桶。而涉事酒店的工作人员回应说，这个行为是员工私自的做法，这不能代表酒店服务标准。嗯，现在已经对涉事员工做出了处罚，将会对涉事员工进行再次培训认证。那这件事情啊，在微博上引发了网友们的强烈关注，酒店的回应很多人都不买账。有人就反驳说，这种清洁方式为什么不能代表酒店的服务呢？那员工的行为到底代表了啥呢？酒店的服务到底体现在哪里？全部都体现在了操作手册上吗？这算个什么说法呀、啊？而这条消息啊，也让大家想起了两年前网友花总曝光五星级酒店卫生乱象的事情。所以呢，就有人非常愤怒的感慨：问题一直在曝光，商家一直视而不见，谁来管管这些人呢、啊？哎同时呢，小雨我也注意到，有网友对网传视频也提出了质疑，比如说，拍摄设备是什么？为什么酒店房间有摄像头？视频又是如何拍摄的呢？画面正对洗手间的位置，如果下一位客人入住了，这怎么解释呢？梳理下来啊，我们就会发现这件事情待解的谜团还有很多。但是呢，有一点呢是非常明确的，如果没有相关的行业规范、监管部门的有效措施，这种事情是一定还会发生的。毕竟，这么严重的问题，酒店只是用再次认证培训为此事定调，这种处理起码给消费者留下的印象就是酒店对违规毫不在意，员工会觉得这么做问题不大呀。拜托，起码做个样子嘛，装都懒得装了吗？这好吗？这不好。微博二百零四万人关注，村民在放生现场抄网捞鱼。日前，有网友爆料，浙江宁波一个农村内出现了放生的现场。那放生者往河里撒鱼，而周围的村民就立即冲上来抄网捕捞。这现场啊，特别有意思，一边呢是不断的放生，一边呢是拿着网不断的捕捞。有些鱼啊，都还没进水就被人给捞走了。这个场面让网友们看了直呼“放生了个寂寞”。而通过网友爆料的视频，小雨我也发现，当时的现场应该说非常和谐，一边啊只管放生，一边啊只管捞鱼，不起冲突，不吵嘴，还不动手，放捞双方放在一个画面里，就像现实主义和形式主义同时上演啊，有一种那种戏剧性的冲突感跟和谐感啊，让我难以名状。会吧？有网友就总结到，这个应该是两种迷惑行为的完美融合。太厉害了！这说来也是啊，一边呢获得了慈善，一边获得了快乐，大家不过是各取所需。那说到这里啊，小雨我就发现了一个盲点，喂。既然如此，你们怎么不把这个鱼放生了再捞起来，买下来再放生，然后在现场捞，捞起来再买再放生，以此不断的轮回？你这边刷成功德无量，我那里赚得盆满钵满，岂不妙哉？<笑>当然，这么算下来啊，小鱼我最心疼的就是那些倒霉的鱼儿了。他们在希望跟绝望中不断的轮转，我仿佛能听到他们在控诉：愚蠢的人类，能不能给个痛快的？啊这么看来啊，这些鱼儿真是太伟大了。这么伟大的鱼儿，嗯，用来做水煮鱼应该很香吧？年轻人不讲武德。<笑>微博九百七十四万人关注，国办规定必须保留老人熟悉的服务方式。前几天，湖北随州农行广水支行一位九十四岁的老奶奶，为了激活社保卡，被子女抬起来在银行柜机前进行人脸识别的视频，在微博上热传，这引发了网友们的普遍关切。之后呢，银行对此表示歉意，称将以此为戒，提升服务质量。这才没过了几天，又有网友爆出，在湖北宜昌，一位老人独自交医保的时候，现场的工作人员拒绝收取老人的现金，还说啊，我们不收现金，你要么找你的亲戚，要么您自个儿在手机上支付这笔款项。嘿”这样的情况再度点燃了微博舆论。而面对铺天盖地的批评，事发社区回应说，是老人家当天啊证件不全啊，当时联系了他们的子女，啊、呃，告诉他们医保怎么交，后来已经安排志愿者亲自登门。啊，把老人家送回家，呃，已经把相关手续办理好了。不过呀，在相关微博下的网友热评却是这么写的：那不收现金的事儿，你们怎么解释呢？ Oh, no. 然后啊，微博上就掀起了一股讨论热潮，网友们就开始聚焦一个共同话题，就是老年人在这个科技时代到底有多难。一个不争的事实就是，科技在改变我们的生活，但很多老人却被这种数字革新迅速的边缘化。而正当网友们为此愁眉不展的时候，好消息来了，国务院办公厅印发通知，切实解决老年人运用智能技术困难。第一，国办发文，任何单位和个人不得拒收现金。第二，除了机场、铁路车站、长途客运站、码头和出入境口岸等特殊场所之外，低风险地区一般不用查验健康码。各地不得将健康码作为人员通行的唯一凭证。总之呢，文件的内容非常的丰富，相关的要求也非常的贴心。一句话，我们在奋力促新求变，但也坚决不让老人掉线<音>。节目最后啊，我们来说说天气啊。最近这个南北方的气温上了不少的热搜。小雨我也注意到，昨天咱节目的评论区里啊，从零下十度到二十九度，哎呀，大家所处的环境温度简直是天差地别。而如果一个人从南方到北方，这种气温变化让人很难适应。啊，当然这事儿也有例外。在十号那天，有一位从深圳到黑龙江漠河旅游的游客啊，就穿着人字拖下了飞机，引起了周围路人的围观。因为这位来自深圳的旅客身上穿的还很厚，但脚上啊就蹬了一双人字拖，和他身后的皑皑白雪十分的不搭。视频拍摄者说，当时下飞机的气温零下二十多度，和深圳的温差太大了。不过呢，这位来自南方的游客也很幽默地说：“我还能接受这个温度。”当然，最终的结局还是他因为太冷就换回了棉鞋。小雨，我就说嘛，这才是对零下二十度应有的尊重。Great! 我知道这位游客肯定是灵魂在深圳，但肉体啊，现在在漠河啊。虽说啊，北方天寒地冻冷得跳，南方它也有惨的时候啊。你看，前两天啊，广东东莞一名男子跟朋友喝酒到深夜，不胜酒力的他在回家途中突然就卧倒在马路边，呼呼大睡。结果他的头刚好就接触到了铺设在马路上的沥青。由于广东的气温较高，就这么地那个沥青啊化了，就这么粘在了他的头上。第二天早上，男子醒来，哎呦，头粘在地上动不了。只能报警求助。后来，消防员是用剪刀小心翼翼地把地面贴着男子头部的沥青全部剪开，铲开了下面的沥青。十多分钟之后，男子恢复自由。那由于头上还沾着一大块的沥青，他最后啊就直接把头发给剪光了。要小雨我说啊，这种事只能发生在十一月还三十多度的广东，也得亏是在广东啊。要是在东北，也不用打幺幺九了，直接叫幺二零啊。我不能想象啊。当然，无论您在北方冰天雪地，还是在南方四季如春，小雨都希望您呢、啊、能照顾好自己，注意气温，增减衣物，记得按时起床，不舒服就多休息，尽量不要熬夜，早饭一定要记得吃。呃，还有。给小雨点个订阅。好了，以上就是今日份厅堂微博报。如果您觉得咱这个节目还有点意思的话，欢迎您给小雨点波关注。明天我们再聊，拜拜。